0: Você está ouvindo O Cursed Night, uma playlist da Dajong um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Muito boa noite a você que está ouvindo esse podcast. Hoje iremos para a quarta parte do Clã Samita. É... Eu sou a Domi. Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, tudo bom? É sempre incrível falar sobre Vampiro a Máscara, né? Eu acho que o Mundo das Trevas ele tem uma... Ele causa fascinação. E, e sentar, reler os livros, pegar os detalhes, encontrar novos detalhes, novas nuances nesses livros, tá sendo uma viagem muito boa, né? É uma viagem muito boa. Então, acompanha a gente nessa quarta parte sobre o Kansamita. Para você que está chegando neste momento, nós... Temos uma série sobre o Mundo das Trevas E falamos Introduzimos todos os cenários Do Mundo das Trevas Então se você caiu de paraquedas nesse momento Volta lá se você estiver interessado Depois nós falamos sobre o mito De criação carnita Pelo ponto de vista do livro de Nod E agora Nós começamos uma série Sobre os clãs né? Então Então Decidimos que seria por ordem alfabética, então começamos com o clã mito E essa daqui é a quarta parte. Então, se você quiser ver mais sobre a origem do clã, a segunda cidade, a participação do clã na segunda cidade, veja, vai para o primeiro episódio do clã e. e faz uma maratona. Belezinha? Então, segue a gente.
0: No episódio anterior, vimos um pouquinho mais sobre a Lamute, vimos a revolta de Hakim, quando seus filhos brigaram na porta de casa. O que mais Hakim temia aconteceu. Seus filhos foram envolvidos pela G.A. Que ele fugiu durante muitos e muito, muitos anos. É, e isso aconteceu no quintal da casa dele. Hakim não gostou da situação. Bum, picou a mula e saiu fora. Aparecendo três vezes apenas durante o longo da história. E hoje chegamos no quê? No pesadelo de um império. O temido império romano. Hoje vamos contar um pouquinho o acontecimento é, depois disso, ok? Uma coisa que falamos no, no episódio anterior é que os assamitas ficaram cercados por outros cainitas. Pois eles defenderam tanto a Alamute que não teve espaço de expansão.
1: É, eles se exilaram no Alamute, né? E quando eles resolveram sair... O... Eles encontraram, né, que é o Oriente Médio, tá, galera? Eles encontraram, é, eles, eles defenderam, eles entendiam mais ou menos que ao proteger o Oriente Médio, eles protegeriam também o Alamute, e durante muito tempo, essa foi a grande, é, o grande objetivo deles. Então, inclusive, nós falamos no episódio anterior que eles queriam, é, é, eles testavam membros que vinham de outros lugares. Nós falamos no episódio anterior também que eles encontraram muitos setitas dentro, né, no Oriente Médio.
0: Mas ele, eles nunca tiveram tanto contato com outros clãs assim.
1: É, o contato eles era esporádico. For,
0: eles foram fechados ali naquela situação.
1: Se a gente pensar no mapa mundi, gente, tem, lembra, pensa assim comigo, você tem o Oriente Médio, aí eles perceberam que várias regiões do Oriente Médio já estavam na mão de outros clãs Né, as as, as as outras regiões do mundo Também, no leste você tinha Coisas terríveis Né, e, e, e no oeste A, a, a civilização é, Ocidental No oeste começou a florescer Né, então os, os assamitas eles viram Eles se viram cercados, né pelo, pelo, pelo lado. E aí também nós vimos que eles começaram naquele momento a interagir com outros clãs e participar da Jihau. Quem floresceu? A quem E aquela coisa. O contato que eles tinham ao proteger o Oriente Médio era até agressivo. Né? Então eles testavam membros, eles executavam membros que eles não, não gostavam, que não pensavam da mesma forma. É, esses membros que sobreviviam, né, que não eram executados pelos assamitas. Eles voltavam para a Europa, para o resto do mundo, contando histórias terríveis sobre o, o, o clã né, o assamita e tudo mais. Só que o que acontece? Então nós tínhamos, nós temos um período antes do Império Romano, antes das cidades gregas, é, é, onde os assamitas eles tinham uma, uma uma postura agressiva contra os visitantes que não pensavam da mesma forma, né? E naquele tempo nós também vimos que era impossível proteger todas as fronteiras. E os clãs passaram a, a, a se infiltrar dentro do Oriente Médio. Então, é, quando a civilização ocidental ela se torna forte, ela começa a florescer no ocidente, esses assamitas que, inicialmente, eles tinham uma postura até agressiva, né, eles, eles tiveram contato novamente com todos os clãs. Porque, até então, o contato era esporádico, e só com poucos clãs, como os Tismice, os Bruhás, os Setitas, que eram clãs que também estavam no Oriente.
0: Os filhos de Hakim, na verdade, eles não tiveram relevância nenhuma com a ascensão de Roma, com a queda de Roma. Eles pouco interferiram nessa parte. Alguns guerreiros, eles conseguiram é, trabalho de segurança, de ventru, guarda-costas de Malcaviano Rico. Eles não influenciaram muito nessa jirra, nessa grande girar que
1: foi Roma. É, mas as três castas estavam presentes em Roma, né?
0: Eu acho que, e, e na verdade, antes da queda de Cartago, eles nem prestavam muita atenção para Roma. Pois eles estavam preocupados no que estava acontecendo, mas nós já vamos entrar no assunto Cartago daqui a pouco.
1: É, porque, vamos lá, né? É, se a gente pensar nos territórios do clã, Roma estava muito longe ainda, beleza? Então, por mais que alguns me a, a, os membros das castas eles transitavam, né, entre esses, essas locações, a maior, a maior parte do clã estava preocupado com o que estava acontecendo próximo do Lamut, né, que sempre foi a preocupação. Então, é, é, isso antes da queda de Cartago, tá? Isso aí, isso aí vai mudar, mas a gente já vai chegar nisso Beleza? Então assim, qual que é o evento Que marca essa preocupação do clã Em relação a Roma tá? Foi a terceira guerra púnica para quem não sabe As guerras púnicas foram as guerras travadas Entre Roma e Cartago Ok? E, e depois da terceira Os filhos de Hakim Eles não conseguiam mais ignorar o poder que destruiu o norte da África.
0: E eles perceberam que ali existia uma grande teia eh, de manipulação que a Jirá estava acontecendo. Que não era só uma guerra simples, mas era uma puta Girra que estava envolvendo todo mundo ali. Aí o que eles fizeram? Eles levantaram as suas espadas e lutaram junto com os Bruhás para defender Cartago. Porque uma coisa que os Bruhás não contam é que os Assamitas, em em número, era o segundo maior clã que vivia em Cartago que o sonho Bruhá também era o sonho Assamita
1: exatamente porque
0: Cartago era o único lugar onde os vampiros e os humanos eles viviam em comunhão assim como na segunda cidade então era um sonho Assamita também os Assamitas estavam presentes ali era a terra deles também e eles estavam dispostos a defender isso isso Bruhá não conta
1: exatamente, por quê? Os, o clã, ele sempre se ressentiu né? Principalmente os guerreiros Os guerreiros, eles tinham um papel na Segunda Cidade de juízes A casta foi criada para servir como os mantenedores das leis na Segunda Cidade né? E a Segunda Cidade era um lugar onde mortais e cainitas viviam de forma entre 300 mil, aspas, harmoniosa quando eles ficam, eles, eles tomam conhecimento de Cartago, eles decidem é, 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 seguir esse sonho né, e, e retomar a, 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 a obrigação, né, a, o dever, né, tomar o papel dos juízes de novo. Então, eles partem e são, e, e são o, o segundo clã mais numeroso de Cartago. E o que é importante a gente pensar agora? A gente tem que lembrar e colocar na cabeça que é, esse é mais um desenho do que levou o, o, o clã a ser odiado, tanto na Idade Média quanto nos tempos atuais, a ser temido. porque Ali atrás começa o desenho do clã a Samita ficando contra né? Os, os clãs mais poderosos daquele tempo então não é uma coisa se você pensar no, no, na história do clã o, o lance da maldição que eles sofreram depois pelos Tremere não é, não é não começou ali isso é um ódio que vem, que é milenar, que vem lá de trás eles estavam em Cartago beleza? e qual que era o problema de Cartago galera? O problema de Cartago é que não era só um sonho Brujá, não era só um sonho Assamita, mas era um sonho Baale. <risos> e, mais uma vez, o clã Assamita se depara com os Infernalistas.
0: Exatamente, porque a princípio o Cartago era um centro comercial, era o coração da Fenícia. Ali onde as pessoas faziam comércio. Então, muitos vizires foram para Cartago a fim de fazer alianças com muitos brujá para estabelecer um comércio. É aliança,
1: ali. comércio. É, 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 pensavam da mesma forma.
0: E os bruhar eles criaram a cidade com a idealização da Segunda Cidade. Aquilo lindo, onde os humanos podiam conviver normalmente com os vampiros. E é quase um reino. Cartago também atraiu a atenção dos guerreiros e dos feiticeiros, pois eles conheciam muito bem a história da Segunda Cidade. Pois eles lembravam o papel de cada casta.
1: Aqui, vamos fazer um recap aqui. Na Segunda Cidade, os guerreiros... Inicialmente, se você só tinha os vizires, que eram os sábios, eram os estudiosos, porque Hakim ele tinha abandonado o caminho da espada e se tornou um sábio, um estudioso. Então, a primeira caça são os vizires. Depois disso, eles, ele teve que, sendo aconselhado, atendendo um pedido dos outros antediluvianos, ele criou a caça dos juízes para que eles fossem. É, é, cuidassem das leis, né? O, e os juízes ou guerreiros eles cuidavam das leis da segunda cidade. E os feiticeiros. Se vocês lembrarem dos outros episódios, eles foram. A casta foi criada para combater o poder de fogo dos infernalistas. Então, assim, quando eles descobriram Cartago, ficou aquela, aquele pensamento, aqu aquela vontade, aquela nostalgia de que, poxa, Cartago me lembra. Da segunda cidade. Das glórias do Khan. Porque lá eles foram gloriosos.
0: Exatamente. quando os guerreiros chegaram. Querendo se tornar juízes da cidade. Os Bruhá. Eles aceitaram de braços abertos os irmãos. Eles aceitaram toda aquela, aquela situação. Acolheram os irmãos. e E Cartago realmente era uma cidade onde eles podiam morar. Onde eles podiam... Reviver aqueles momentos da segunda cidade.
1: E muitos diziam que. Cartago. não era bem assim. Que assim como a segunda cidade, no final, né? Da segunda cidade, quando ela se tornou decadente, os, os, os eles faziam diversas atrocidades contra os mortais. Né? Então você tinha essas duas vertentes de pensamento.
0: E nenhum relato. Em nenhum momento. Se sabe quando os cainitas cartaginenses descartaram as suas heranças e começaram a participar de ritos bárbaros. Foi aí, meu amigo, que degringolou. Pois, dentro do sangue dos filhos de Jaquim, na sua genética, eles sabem para que eles foram criados. Foi então... Entre a Primeira e a Segunda Guerra Púnica, um guerreiro visitante descobriu o que estava acontecendo ali. Viu uma de suas crias envolvidas nessa trama é, infernalista e ele fugiu da cidade em direção ao, ao Alamute.
1: Para vocês terem uma ideia, essa traição foi uma cria dele que chamou ele, que convidou ele para participar, para beber o sangue de um vampiro sacrificado em um ritual infernalista.
0: Ele fugiu. Correndo em direção a Alamute esquivando-se de um bando de traidores enlouquecidos no meio do caminho e dos seus aliados e servos incestuosos.
1: É o, o, uma coisa que eu consigo imaginar dessa cena, porque esse guerreiro ele quebrou todo mundo. Ele não era de Cartago, tá? Ele estava visitando Cartago e viu aquilo, fugiu. Só que ele fugiu, gente, no estilo meio Conan da Ciméria, sacou? porque ele saiu quebrando todo mundo porque os baile foram atrás dele porque eu acredito que a coisa que eles mais temem né, que os infernalistas mais temem é ter de novo a, 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 os, os mais poderosos entre os, os, guerre, os guerreiros, os feiticeiros a, a, a Samita de pular então, ele é perseguido, ele luta. Então a gente imagina aquela cena cinematográfica dele fugindo de Cartago, lutando e, e, e destruindo os seus perseguidores. E ele chega no Alamute. Então o período histórico que a gente tá falando aqui, quando esse guerreiro foge, é a Primeira e Segunda Guerra Púnica, ok?
0: E no fim da Segunda Guerra Púnica, foi que alguns guerreiros e feiticeiros eles se infiltraram em Cartago pra ver o que tava acontecendo. Não,
1: isso é muito Assassin's Creed. Imagina. Cartago, antiga, alguns guerreiros e feiticeiros se infiltrando na cidade.
0: Os vizires que não tinham se corrompido, eles abrigaram os irmãos guerreiros e feiticeiros para mostrar a loucura que estava acontecendo nessa cidade. Quando Roma deu o golpe de misericórdia em 146 a.C., os filhos leais eliminaram em segredo os irmãos que participaram dessa imensa loucura em Cartago.
1: Olha que foda. Enquanto os exércitos de Roma estavam guerreando pela cidade, os filhos de Hakim, que não tinham sucumbido ao infernalismo, mataram todos os filhos de Hakim que sucumbiram, que se tornaram infernalistas. Então, aqui é uma história secreta do clã. E dessa forma, os Bruhá de Cartago perderam o apoio de um, da, da força militar que aqueles assamitas infernalistas davam a ele. Então facilitou o trabalho de Roma.
0: Exato, porque Roma quando invadiu Cartago pouco importava se você era amigo, inimigo, se você estava lá oculto, o que, que você estava fazendo. Porque eles não perguntaram. Você estava lá, no... atropelaram.
1: Isso. Isso que a Dami falou é muito importante. Os assamitas que ajudaram Roma naquele lance bem Assassin's Creed, é, 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 eliminando todos os, os, os irmãos traidores, Roma, foram mortos por Roma. Também, juntos. Foi a... Foi, 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 Roma não, não perdoou. Se você pegar a história... né
0: Mas também não tinha como, porque ela... Olha só, os Assamitas, eles deram um apoio. Daí, de repente, um grupo de Assamita descobriu que um grupo de Assamita tava traindo. Você não tem, no meio de uma guerra, como falar... Ah, não, ó, aquele ali descobriu a traição daquele ali. É, Assamita, Assamita, tá junto, acabou. É, acabou, se atropela. É, é... Não tem tempo de perguntar ali, não tem tempo de... Olha, vamos entender o que tá acontecendo. Não, é o meio de uma guerra. Desliga!
1: O Entender. emulador de Ventru, Dom Domênica? Não, mas
0: eu tô falando certo. Você está
1: falando como uma verdadeira Ventru.
0: Não, mas olha só, é certo. Tem um grupo de Assamita aqui, okay. o grupo A. O grupo B de Assamita descobre que o grupo A estava traindo. O grupo B chega em Cartago pra confrontar o grupo A. Nessa Roma chega e vê um bloco de Assamita.
1: E você vai me dizer que os malcavianos, ah. os mestres do auspício... Não poderiam Meu ver... Meu
0: amigo, numa guerra não se usa auspício.
1: Como não? Não,
0: não se usa hospício numa guerra. É potência, é rapidez, é fortitude, é arma, é megú. No não episódio vou parar. de hoje. Não vou parar. Ai, calma aí, não, não, não. Estamos no meio de uma guerra. Hum, deixa eu ver o que o fulano tá pensando. Deixa eu usar auspício. Meu amigo, se você usar auspício no meio de uma guerra, pelo amor de Deus, você tá jogando errado.
1: No episódio de hoje, galerinha, nós descobrimos, vocês descobriram, que Domênica, Domi, é Ventru, <risos> não é mesmo? É, é assim, quando eu narrei em Roma a, o Cursed, ela jogou de Ventru, né? Nada mais justo de que ela... né?
0: Defenda a casa. Defenda
1: a casa. Porém, estamos no episódio que nós é, é, vemos o Mundo das Trevas pelo ponto de vista Samita. Okay, então, Ou voltando. seja, o Khan Samita nunca perdoou Roma por ter destruído os, os seus filhos em Cartago. E ainda mais os filhos que ajudaram Roma. Né?
0: É porque foi uma mega confusão, né? Então
1: É guerra, gente. Guerra. guerra
0: não tem como. Alguns sobreviventes escaparam da queda de Cartago. Os Ventru, os Mocavianos e seus aliados abateram o restante dos Cainitas que sobraram. Virou uma uma... uma... Lhambação de gente morta.
1: <risos> a Na história, né, diz, diz que Roma... É, jogou sal. Né, salgou a terra de Cartago. para que nunca mais nada... para que não crescesse mais nada naquele lugar.
0: Só que o ressentimento dos Assamitas... É que Roma sabia o que estava acontecendo. Roma sabia muito bem. E mesmo assim, saiu atropelando todo mundo.
1: Exatamente. E aqui, gente, de novo... Eu vou... Colocar... Eu vou assinalar... Né, essa parte... Que ali... Né, se você pegar a história do Samita, Desde o princípio... É, a, a, inicialmente... Eles queriam fugir... Da Jihá, tá Hakim quis fugir da Jihá... Hakim fugiu da primeira cidade... Se afastou da primeira cidade... Pra fugir da Jihá... Hakim... Levou, tirou seus filhos da segunda cidade... Para que eles não participassem da girra. Hakim sempre disse para os seus filhos que a girra seria a ruína deles. Vamos lembrar aqui da maldição de Uriel. O arcanjo disse que filho destruiria filho, quer dizer, filho destruiria pai, que irmão destruiria irmão, que essa era a maldição que existia dentro, entre os Cainitas. Só que nesse momento né, nesse, nesse momento você tem. A, eu acho que a. a, a uma, uma, uma cisão no um pensamento. Né, porque o, o clã chega em Cartago com a, com a ideia de que as, eles iam servir de juízes, de novo. Que eles iam retomar as glórias da segunda cidade. E de repente encontram mais uma vez. Os Baali dentro da, da de Kartal, tipo, de, perto deles, causando de novo. Aí eles, eles fazem um plano, eles destroem os, os, os filhos de Raquim, seus próprios irmãos infernalistas, os traidores do clã na cidade. E fazendo tudo isso, ajudam, né, os exércitos de Roma que não precisavam mais lidar com os, os, os assamitas, né, porque não tinha mais assamita traidor. E são mortos juntos. Então, assim, é, 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 é muito claro né, a, a transformação, pra mim é muito clara a transformação, né, do propósito inicial do clã, né, e tomar na cabeça várias e várias e várias e várias vezes, e, e começar a... a, 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 a Aquele caminho de ser realmente né, uma ameaça para o resto dos cainitas. E
0: foi no século V que algo aconteceu e separou o meio clã. Metade do Império Romano ruiu no século V, devoradas pela guerra civil e pelas invasões bárbaras. No leste, porém, a cidade de Bizâncio formou-se o centro do que seria a continuação do Império.
1: É, para quem não conhece, Bizâncio foi fundada por gregos, tá? E é eu acho que ela é mais famosa e conhecida como Constantinopla, Bizâncio. Constantinopla foi a capital do Império Romano do Oriente, beleza. E hoje é em Istambul, tá? Então, assim, é uma das cidades mais famosas da antiguidade e mais conhecidas, é, é, porque ela é porque ela tem um ponto, ela fica num ponto estratégico, então, ela é muito importante. Tá? Ela é muito importante para se conquistar, porque ela é a porta para diversas. É, é, é uma porta estratégica, digamos assim.
0: Foi aí que os filhos de Hakim se dividiram. A maioria do clã acreditava que Bizâncio era um reino mortal que uniria o mundo. E a outra metade acreditava que deveria unir forças em oposição a Bizâncio porque só dessa forma protegeriam a Persa, a Arábia e a Lamut. E suas terras vizinhas. Essa divisão. Causou visões opostas. Nunca se transformou em uma carnificina. Eles nunca se mataram para isso. Mas causou uma desconfiança gigantesca no clã. Um olhando para o outro com desprezo. Aquela ai nossa e não sei o que.
1: É uma, uma coisa que eu vejo. É que o clã, o clã Samita, ele estava sempre buscando algum tipo de ideal para acreditar, né, porque...
0: Ou, uma, uma, ou um motivo para se baterem, né?
1: É, porque... Puta pela... que pariu. Pu puta merda, viu? Mas, é, é, é Constantinopla, né, Bizâncio, é, é uma das cidades mais importantes da Antiguidade, inclusive ela marca né, o início, a queda da cidade, marca o início, a queda de Constantinopla, marca o início da Idade Média, né? Isso, é, isso a gente aprende na escola, né? Então era uma cidade muito importante, tá? E ela serviu para dividir o clã mais uma vez.
0: E chegamos no Longo Crepúsculo, onde reis acenderam e foram derrubados. E a Europa caiu de joelho na Idade das Trevas, enquanto. Roma se arremessava para a morte. Bizâncio durou um pouco mais que o Oeste, mas com o tempo também sucumbiu. Em sua terra natal, os filhos de Raquim nutriram a cultura persa e árabe.
1: Vou fazer um, um, um parênteses aqui, porque é o seguinte. É... Por que que fala que o... nesse momento eles citam que eles tinham raízes persas e, 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 e árabes? Porque quando surgiu o Império Romano, também surgiu um império no, no Oriente, onde é o Irã, tá? Chamado Império Parta ou Império Parto, tá? Esse, esse império, ele foi uma pedra no sapato de Roma que nunca conseguiu conquistar é, é, essa região, tá? Eles nunca foram conquistados por Roma. Muito pelo contrário. Inclusive é, é, foi colocado, tipo, o, o clã Samita ele estava nesse império, Tá? Então, assim, a, gente tem, a história aconteceu meio que ao mesmo tempo, tá, gente? Então, você tem a presença das três castas dentro do Império Romano, você tem muitos assamitas dentro de Cartago, aí teve a história que a gente acabou de contar, que eles foram... É, é, os que estavam na cidade foram infernalistas, eles foram... Os, os que vieram do Alamute destruíram esses irmãos traidores infernalistas, só que ao mesmo tempo, né, eles os, eles é, tomaram, tomaram não, né, eles adotaram o Império Parta como é, casa também, tá, então, é, enquanto estava tudo isso acontecendo na Antiguidade, eles pegaram essas raízes árabes, né, eles tomaram para si, então isso começou a fazer parte do clã Samita, beleza? Só para fazer um parênteses para vocês entenderem de onde que surgiu essa ligação dos, do clã Samita com os persas e árabes, tá, porque eles tiveram um papel muito importante dentro desse império Parta, tá? Lembrando, você vai falar assim: "Ah, mas o Irã é a Pérsia?" Sim. Só que o império persa aconteceu antes de Roma, tá? Depois de Roma foi o império Parta, tá? Que que dominava a região do Irã e da Mesopotâmia, beleza?
0: Alguns filhos corajosos de Hakim pegaram seus cavalos e foram explorar novos territórios Novas rotas de comércio à procura de qualquer sinais de ameaça Muitas ações europeias durante essa época dependiam bastante dos mercenários As práticas cainitas espalhavam-se nas dos mortais Membros de todas as castas, especialmente os guerreiros, foram muito bem aceitos nas cortes ocidentais como espadachins contratados ou conselheiros da corte. E é nessa época que começou a prática de ofertar ao seu senhor parte de qualquer ganho. Os apócrifos da casta atribuem isso a um califa na época, Mohara, o mestre da lança etíope, que ao descobrir que quatro proles iam fechar um contrato de sangue com o príncipe la sombra, Mohara disse com desprezo, se vocês pretendem se vender por tão pouco, o mínimo que podem fazer é me enviar parte do ouro que ganharão. Assim poderei ser recompensado pela maldição da imortalidade que vocês desperdiçam sem motivo. As proles de Mohara levaram seu sarcasmo a sério e enviaram um quinto dos seus ganhos todos os anos. Os outros guerreiros, ao verem a prole de Califa fazerem isso, eles também começaram a bajular os seus senhores.
1: É, estamos na Idade Média, né? E esse, esse caso do Mohara, é muito engra... o, o líder da, da, da Lance Etíope, né? é muito engraçado porque ele fala aqui que as quatro pro proles dele estavam fazendo um acordo com uma sombra de moral questionável. E aí, né? aquela coisa, aquele clã orgulhoso que serviu de juiz na Segunda Cidade, que buscava ideais... Que, que buscou ideais também em Constantinopla. Viu tudo aquilo ruir. E aí passou a, a, a fazer trabalho de mercenário, de homem diário, de de, tipo, sabe? Um, um negócio que muitos do clã consideravam um trabalho, tipo, é, 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 desonroso. Então esse, esse, esse líder, né, esse califa, Morra, Mohara, ele, ele fala com sarcasmo para as proles, assim, ah, bom... Já que vocês estão desperdiçando a imortalidade, me manda um quinto do seu ouro. E todo mundo começou a fazer isso. Virou prática do clã, né? Então, é, por quê? Porque o clan, o guerreiro, ele tem que enviar a parte do que ele ganha, né? Para o Alamute, pro, pro, pro Alamu, tipo, seu senhor tudo mais. Isso é prática que, que dura até hoje, né? Então, isso surgiu naquele tempo. Como uma forma, né, uma crítica à prática Samita de, ser, de, de eles serem mercenários. Só que virou uma tradição, né?
0: Apesar dessas iniciativas, a Europa era um lugar muito desagradável de se viver, até hostil, porque aí nós temos a
1: ascensão do cristianismo. É desagradável. A Europa medieval vai ser desagradável para todo mundo, mas nesse ponto é desagradável para os, para os guerreiros, né? Que estavam lá, que estavam fazendo coisas lá, entendeu? Mesmo eles tendo trabalho e serem aceitos, né? Entre muitas aspas, eles não eram, não eram um lugar legal para eles, né? Porque o cristianismo estava tomando conta da Europa. Já no leste, em comparação, era um lugar mais confortável, né? Mais próximo daquilo que o clã acreditava. Então, é, é, o clã, na, nessa Idade Média, ele passa a se fixar de maneira mais profunda. Na, na Península Arábica, né? no, 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 no Oriente Médio. Né? Aquilo que nós vimos acontecendo desde o princípio né? é, 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 é... só se concretizou mais. Né? É, é... Membros do clã que foram para a Europa, que foram para o Oeste, sempre tiveram um tratamento. Sem tiveram problemas. Né? Que você tinha a Jirá, Que eles não, eles não gostavam. Você tinha influência de um monte de outros clãs. Eles passam a se fixar cada vez mais no Oriente Médio. E com isso, essas culturas. a cultura árabe passa para eles. né? Existe, existe uma, certa, uma certa simbiose né? entre aquele povo e o clã Samita. Beleza? O que vai nortear muito da história é, moderna do clã, beleza? Então, assim. É, é, é... É, é muito importante ter esse caminho na, na, na cabeça de vocês, o Kansamita ele basicamente nunca conseguiu sair do Oriente Médio de forma concreta, sempre era um, um, um indivíduo aqui um indivíduo ali e tudo mais, ao mesmo tempo que eles nunca deixaram que Kans chegassem próximos do Alamute, então é, 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 o Kans sempre esteve sitiado beleza?
0: E com isso terminamos o episódio de hoje próximo episódio, falaremos sobre o Profeta. Algo que, também que dividiu muito o clã.
1: Exatamente.
0: Uma coisa muito importante para o clã Samita, que dividiu o clã, mas entraremos mais no assunto na próxima semana. Considerações finais? Marco Antônio Loureiro.
1: Bom, galera. É aquele prazer incrível estar aqui com vocês. Se você está gostando desse nosso trabalho, é, compartilha por aí. Mostre com as pessoas. Nós estamos com cuidado Gigantesco para falar de cada clã, de cada tema do mundo das trevas, para que você tenha uma uma série com um conteúdo super completo. Então mostra por aí, compartilha, né? Mostra pro, pro pessoal o que, que está acontecendo. Para quem não me conhece, eu sou autor, tenho um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas e seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Ok? Fica uma dica. Né? Pra você que gosta muito de horror cósmico né? O Devorador é um, é, um, é um livro que eu abordo bastante isso tá? Porque eu gosto muito, muito, muito dessa temática Beleza? Me acompanha também no Instagram Autor Loureiro Eu gosto muito de Wordbuilding, de escrever aventuras Então eu vou postando as novidades por lá Belezinha? Então no mais é isso Um grande beijo pra você Amo todos vocês que nos escutam e até a próxima e fique com Deus.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, arroba DungeonGeek21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grider, no Tinder ou no Alamute mais próximo da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês tem evento de RPG onde você pode vir e jogar conosco. Do mais, muito obrigada. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo!